1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast donde hablamos de Montessori. Yo soy Kripatia y hoy en el episodio 49 vamos a escuchar la segunda parte de nuestra conversación con Maya sobre los periodos sensibles. Bienvenidos. Hablemos del siguiente periodo sensible.
0: Pues tenemos el del desarrollo social, ¿vale? Este... Uh -huh. En general empieza más tarde, se dice que está entre los dos y los seis años, ¿vale? Con su punto máximo en los cuatro. ¿Por qué antes de los dos no está tan contemplado o aún no está empezando? Es la idea esta de que al final, cuando el, cuando el niño nace y en sus primeros años de vida, ¿no? él se cree que es el único ser del mundo. Es decir, ya. está preocupado mm. por lo que le pasa a él. Es decir, no, no tiene de este lado ningún tipo de importancia a lo que sea que le pase a las personas que le acompañan, porque él tiene que estar centrado en él. ¿vale? Una vez sí. esta parte está cubierta, él puede empezar a experimentar y querer interactuar con la gente que los rodea, ¿no? Eso puede ser, obviamente, con el papá, con la mamá, con, lo, con el núcleo familiar, él siempre va a interactuar, ¿no? pero eso de que, bueno, tú vas a un jardín de, infan de infantes, ¿no? y está ahí, uh -huh. bueno, los niños eh, sí. juegan relativamente poco a esas edades. Sí. Entonces, sí, a partir sí, sí. de los dos años, hay que como interés en el, oye, vamos a compartir con otro niño, con otro niño. Crecer, es decir, interactúan, pero no es una interacción como de de común, de sumar, sino bueno, tú tienes algo que yo también quiero, entonces te lo quito. O sea, son ese tipo de interacciones. Más que el, vamos, a, vamos a jugar. Eh,
1: no, no es amistoso.
0: Exacto. Exacto, entonces eh, eh, es como que vamos a, eh, después como empieza esta parte de, oye, son mis amigos, me gusta enseñarles eso, me gusta correr con ellos en el jardín, porque ya contemplo no uh -huh. que, hay, otra que hay otras personas y que uh -huh. compartiendo con ellos estoy desarrollándome a nivel social, que al final, bueno, como se ha dicho tantas veces, es cierto que lo humano es un animal social.
2: No, es decir, la
0: interacción la interacción entre humanos es súper importante para, para cada eh, ser individual entonces sí. es ahí en ese momento en el que empieza como a desarrollarse hasta el punto ¿no? de que eh, bueno que al final pues, el niño de cuatro años o de cinco años pues llega el lunes al colegio y pues lo que tiene ganas es justamente de, de compartir ¿no? con sus uh -huh.
1: amigos de eh, sus amigos
0: etc, claro eh, y esa sería la parte como de desarrollo social y después eh, tenemos como último, el de movimiento, que... Uh -huh. Bueno, dura, está puesto que dura como desde el medio año hasta los cuatro años y medio eso podría ser relativo porque al final podría también estar empezando desde el momento cero porque cuando el niño nace solo puede mover los ojos y bueno, los mueve, ¿entiendes? y a la que puede mover un dedito lo mueve y a la que puede hacer su primer agarre lo hace, ¿no? entonces, bueno, el, el, el periodo del movimiento es eh, siempre muy buen ejemplificador de los periodos sensibles porque eh, desde luego es obvio, ¿no? Es lo que decíamos de esa sensibilidad de los niños, ¿no? A que cuando sí. pueden empezar a agarrar cosas, pues a todo lo que pueden tocar, lo tocan. A la que pueden sí. empezar a estar sentados, pues venga, estoy de boca abajo y me siento. A la que puedo empezar sí. a gatear pues bueno, me hago carreras, ¿no? Entonces, uh -huh. es un periodo sensible que dura como estos cuatro años y medio, bueno Pero eh, que, que tiene muchas fases. ¿No? Eh, empiezo a caminar, pues se lo uh -huh. voy de un lado para otro, agarrándome a las paredes, etc. Entonces tiene microfases, porque el movimiento evoluciona mucho durante este tiempo, pero cada una sí. es muy intensa, se aprende de manera perfecta y, y, y llega a, lleva al niño a una nueva conquista de independencia. Claro. El movimiento claro. está súper ligado al final a la independencia, porque cuanto más controlo mi cuerpo, más soy capaz de desplazarme, llegar a los sitios que quiero, agarrar las cosas que quiero, ¿no? Todas esas cosas.
1: Uh -huh. Es un periodo en el que, como padres, tenemos que estar eh, más preparados mentalmente para dejarlos hacer. Y obviamente, de nuevo, en un ambiente que sea seguro de modo que ellos vayan a poder explorar sus movimientos, sus cosas y tenemos que mantenerlo seguro de modo que no se nos vayan a partir la cabeza básicamente, ¿no? Estar seguro que además es normal que se caigan, no ayudarles o mejor no ir a salvarles a cada rato porque entonces ahí sí que estamos interfiriendo con la conquista de la autonomía que tú estás comentando, ¿no? Buscar un punto. Eso sea sin llegar a extremos, ¿no? Perdona.
0: Medio. buscar un punto medio no es decir un punto medio eh, exacto claro en el que el niño realmente pueda pueda explorar y mucho pero obviamente que
2: uh
1: -huh. está
0: seguro eh, para que él, no es lo que dices tú ¿no? No, no estemos obstaculizando constantemente su voluntad de movimiento eh, pero a la vez nosotros también podemos podamos relajarnos ¿no? y saber que bueno que está en un sitio donde si bien accidentes pueden pasar en general están minimizados
1: Está minimizado. Exacto. Controlar los riesgos. Minimizar los riesgos. Uh -huh. Ahí eh, venden unas espumitas. Yo me compré unas espumitas para cubrir los bordes porque en mi casa hay muchos muebles empotrados que ¿okay? obviamente no puedo mover. O sea, no hay manera. Entonces, pues nada, lo único que se me ocurrió fue pues ponerle algunas espumitas, sobre todo a los más peligrosos, ahí a los bordes, que si total, si se caía, exacto, si se resbalaba, lo que sea, pues por lo menos, no sé, no no, no. se abrió la cabeza. Veces? Al final se la abrió en el cole, <risa> pero por otras razones. Pero pero bueno, sí, en casa, por lo menos no hubo no hubo mucho, mucho peligro.
0: Bueno, eh... y después también de movimiento, si bien es cierto que como a todo lo que llevo refiriéndome es más como a movimiento grueso, bueno, uh -huh. esto es sobre todo, eh, bueno, una vez el niño empieza a caminar, etcétera no que es como así la parte más eh, a simple vista ejemplificable, pero bueno, decir que claro, que los niños están interesados en hacer movimientos precisos que el niño cada día quiere hacer las cosas con mayor precisión y por eso las uh -huh. repite una y otra vez ¿no? Que, que los quiere repetir hasta llegar a la perfección, a dominar por completo, ¿no? es decir, no sé, pues quiero saltar, ¿no? bueno, pues a ver sí. de momento no puedo saltar, pero salto salto, salto hasta llego el punto A al punto B, que es lo que de algún modo mi, mi, mi instinto, mi, mi cuerpo me pide y uh -huh. lo hacen y lo hacen, lo hacen hasta, bueno, hasta que eso, ¿no? que es así que, como que se consigue esa habilidad de manera perfecta, sin esfuerzo y con, con alegría. Que al final uh -huh. es como todo lo que caracteriza esto, estos periodos sensibles,
1: ¿no? Sí. Mm, vale, bueno. Ese era el último, ¿verdad? Sí, era el último, todos cubiertos. Vale. Entonces, ya haciendo este repaso, este background de lo que son y en qué, en qué consisten, la siguiente pregunta obligada es entonces, ¿a qué cosas debemos estar atentos los padres para que sepamos identificar cuando nuestro hijo o nuestros hijos están pasando por un periodo sensible? Y sobre todo, ¿cómo hacer para no obstaculizarlo? Es decir, para no interferir en el proceso o mejor para facilitarlo. ¿Cómo podremos ayudarlos ¿O, o ayudar a que el periodo se desarrolle de la mejor manera?
0: Claro. A ver, es una pregunta compleja porque como abarcan tantas cosas, ¿cierto? Sí. Pero uh -huh. eh, de todas formas, lo que yo creo es que lo principal es conocerlos, uh -huh. ¿vale? Eh, conocerlos, porque una vez yo sé más o menos esto, o sea, como de manera clara tengo integrada un poquito el punto anterior que hemos estado eh, hablando, es decir, hay estos y más o menos son en esta edad y las necesidades son estas, ya, ya te juega muchísimo a favor, porque al final, eh, lo que una de las características ¿no?, principales de los periodos sensibles es que es el niño interactuando con el ambiente, es decir, él va sí. a encontrar todos los recursos posibles para autodesarrollar estas habilidades a las que de manera instintiva está dirigido. ¿De acuerdo? Uh -huh. sí. Entonces, Podemos hacer algo e instintivamente va a pasar eso. Entonces, cuando nosotros los conocemos, podemos detectarlos sí, Intent y, y preparar el ambiente. ¿vale? Con eso realmente se tendría que hacer prácticamente como punto por punto eh, cómo podemos... Mmm, como optimizar o, 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 o aplanar el camino o asistir en cada uno de ellos es, es, es mucho, ¿no? porque como decíamos eran muy complejos pero eh, no sé voy a poner un ejemplo tipo uh -huh. tipo pues el del orden, ¿de acuerdo? sí eh, fue el que me vino ahora así que este Claro, si yo conozco el periodo sensible del orden y estoy viendo que mi hijo de repente... O sea, si yo lo conozco, para empezar, uh -huh. no voy a tener la transición de, de pasar de tener el cuarto súper desordenado a, a, a tener el cuarto ordenado. Ya salgo que desde el nacimiento el convive en eso. Como hemos dicho antes, están presentes todo este tiempo. Lo que pasa es que en un momento sí. dado se activan más. Entonces Ajá. yo ya presentando ese ambiente ordenado, con esa rutina también ordenada, si bien obviamente somos humanos, la vida es dinámica y habrá cambios, Ajá. ya estoy asistiendo a esto desde el minuto cero. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Cuando ese momento de explosivo eh, empiece, el niño ya estará familiarizado. Yo ya estaré familiarizado entonces uh -huh. simplemente lo acompaño y si hay cosas que en un momento dado son de especial interés, se las puedo aportar, por ejemplo clasificación, ¿no? oye pues mira uh -huh. no sé. Eh, vamos a hacer la actividad de que pongo avellanas y nueces en un bol y después las mezclamos todas y las avellanas van a la derecha y las nueces van a la izquierda, yo como uh -huh. los conozco, estoy observando que esto está pasando y tengo actividades pensadas que me surgen simplemente por el hecho de como los conozco, caigo en el hecho de que está pasando por ese punto de interés y con cosas súper cotidianas puedo, puedo proporcionar que él se ejercite uh -huh. exacto que estoy diciendo? pero eh, la idea o la idea sería para mí sobre todo conocerlos y al conocerlos y observar por qué fases va mi hijo, intentar con eh, la máxima información posible, preparar el ambiente uh -huh sería mi, mi, mi consejo ¿cómo preparar el ambiente? eso ya se tendría como que entrar en, en, en ciertos detalles, ¿no? claro, pero si quieres Patricia un día podemos abordar eso, porque es súper interesante claro. es que el ambiente sí. preparado realmente lo es todo
1: sí, yo creo que sí yo ¿no? creo que mira, eh, ya nos acaba de salir otro capítulo más para, la, sí. para adicionar a la interminable lista de temas que me, sí. que me salen sí. Eh, pero mira, lo, lo voy a poner aquí, sí, sí, porque yo creo que eso es una de las, uh, de las claves que creo que nos va a ayudar más, sobre todo, a los padres a sobrellevar en casa eh, toda esa tormenta de emociones y de cambios y cosas claro. que pasan cuando, cuando uno tiene un niño eh, claro. entre cero y seis años, Ajá, sí. ¿no?
0: Pero ya te digo que, que para mí, al final, solo el hecho de conocerlos Sí. Ya te da muchísima ventaja, ¿no? Porque claro. voy a poner otro ejemplo, así como intentando que quede todo claro, pero sí, sí. Si, yo sé, si yo sé que mi hijo durante los 0 y 6 años de, de, de vida no está eh, desarrollando y refinando sus sentidos, uh -huh. no me va a poner nerviosa que lo toque todo. Lo voy Exacto. a poner uh -huh. y lo voy a... Eh, y lo voy a asistir, es decir, bueno, claro, igual, por ejemplo, hay cosas que no se pueden tocar porque son peligrosas, porque se rompen, por lo que sea, que uh -huh. no es otro tema, ¿no? Es decir, el niño puede estar eh, expuesto a objetos mm, eh, frágiles o no, pero ya te digo, eso es otro tema. Pero sí que, sí. Digo, oye, pues, por ejemplo, el tacto es súper importante para ellos, ¿no? Oye, pues hay un montón de materiales que yo puedo poner en su disposición y pues sí. eso que él tendrá sus necesidades satisfechas en su rincón nos estamos ahorrando que esté tocando otras cosas. Si yo no sé que él tiene esas necesidades, como él tiene que satisfacerlas, va a avanzar y avanzar y avanzar a todos los objetos y entornos que él tenga eh, interés.
1: Exacto. Básicamente. A los que tenga acceso. Y si nosotros no lo sabemos, pues entonces sufriremos claro. un montón. Decir, no, no me no cojas confiarme. esto, no me cojas lo otro. Oh, Dios mío, Exacto. se te va a caer esto, se te va a caer Exacto. lo otro, ¿no?
0: Nosotros como adultos vamos a sufrir mucho, pero el niño como niño también va a sufrir mucho porque su todo su interés va a quedar eh, cortado, ¿no? Por, sí. por motivos que, que, bueno, si bien obviamente para el adulto es importantes, para él pasan obviamente en tercer, cuarto plano.
1: ¿no? Claro, él no entiende por qué claro, no podría estar no. haciéndolo. Uh -huh.
0: Y al final el mensaje que él se recibe es como yo tengo un máximo interés sobre una cosa y cada vez que me dirijo a ello, uh -huh. la respuesta es un, un límite de no se
1: puede. Que no se, se puede. quedó
0: muy cortado.
1: Eh, el, tema, el tema del lenguaje, ¿no? Cuando, cuando están hablando y hablando, o sea, adquiriendo Ajá. y absorbiendo claro. tal cantidad de palabras y, y también el tema de las interrupciones, eh, ellos comienzan a hablar y entonces... O por ejemplo, cuando están concentrados haciendo alguna actividad y tú los interrumpes inicialmente. Y luego cuando ellos hablan, eh, que es posible, por ejemplo, que alguna palabra no la sepan o no ah. están así trabados y tú, los in, tú intervienes. Y alguien eh, hace unos meses, no me acuerdo dónde, me dijo, bueno, siempre les decimos y siempre sufrimos mucho los adultos porque los niños interrumpen. Cuando estamos hablando, cuando estamos haciendo algo, cuando estamos haciendo no sé qué. Pero nunca nos ponemos a pensar que cuando ellos tenían esa necesidad, los que estábamos interrumpiendo igual Ajá. éramos nosotros. ¿no? Entonces, el niño ya asumió y entendió que interrumpir es una cosa que se puede hacer porque, claro. hombre, si mis papás lo hacen cuando yo estoy haciendo algo, eh, pues igual es que eso está permitido, ¿no? entonces claro. la importancia de las pequeñas cosas, ¿no? De ponernos a mirar desde el punto de vista del otro lado, es decir, desde el punto de vista Exacto. del niño y no desde nuestra propia adultez.
0: Exacto, bueno, y también el hecho de, no sé, cuando los niños aún incluso no hablan, no dicen no dicen eh, palabras eh, en sí, ¿no? Bueno, articuladas. Momento, Ajá. Claro, articuladas, tienen ese momento de simplemente hacer sonidos. Ellos uh -huh. están... Haciendo todo un ejercicio de musculatura, de coordinación de aire, eh, etcétera, en hacer los sonidos, que eso les, es una preparación indirecta total al poder el día de mañana decir una palabra articulada, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, en ese momento pueden ser bastante ruidosos, no dicen nada, ¿no? Para un, la mente de un adulto no están diciendo nada, y como hay ese igual punto de como de hacerle callar, ¿no? Entonces, sí. como conocer que todo. Todos esos procesos son importantes. Sí. Y, y de nuevo, yo creo que solo conociéndolos ya podemos hacer muchísimas cosas porque después son muy lógicos y un poquito que caen por su propio peso. Sí. Es decir, cobran importancia y dices, ah, vale, que está pasando esto? Entonces, ya solo sabiéndolo, te da como ese punto de voy a respetarlo, voy a ver qué pasa.
1: Ahí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Voy a ver cómo... Uh -huh. Eh, puedo participar y acompañarlo en el proceso sin, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues mira, muy interesante. Yo creo que nos han quedado no sé cuántos temas hoy para abordar y profundizar, pero ya tendremos tiempo de hacerlo, ¿vale? ¿Tienes alguna otra cosa que quieras decir antes de que terminemos? Porque por hoy ya tenemos el tema cubierto por lo menos sí. la parte básica no
0: vale bueno quería decir vale como como bueno como un punto así muy importante hacia la pedagogía de la clase pero que se puede totalmente extrapolar a la casa no es uh -huh. que eh, María Montessori justamente sus clases en, en este primer plano del desarrollo están todas y cada una relacionadas con los periodos sensibles, ¿no? Y quería como dejar así algún tipo de ejemplificación sí. para que no solo se conozca el trabajo del habla y por qué las cosas son como son, sino porque como analogía la gente igual lo puede exportar a sus casos. Vale. Y, bueno, una de esas cosas es que, por ejemplo, por el tema del orden, bueno, pues los materiales siempre están en el mismo sitio eh, y la rutina del día se repite una y otra vez durante todos los días. ¿No?
1: Entonces, uh -huh. Es consistente.
0: Claro, todo el rato. Entonces, y cuando hay un cambio, que los hay, se sí. identifica, si se puede, se identifica con antelación. Oye, el, el miércoles va a pasar esto. Oye, mañana va a pasar esto, que es lo mismo que hemos dicho ya que pasará el miércoles. no Entonces, esta repetición hace que... Pues ese sentido del orden más como de actividad rutinaria también esté acogida, esté, esté recogida, entiendo que, que no saber lo que pasa a ti te, te, te estresa, ¿no? Y después que todas las, todas las áreas de vida práctica, de sensorial, de lenguaje y de matemáticas, ¿no? en el caso de, de casa de niños, pero en, en la clase de infantil también pasa, por ejemplo, pues en la, en la vida práctica, ¿no? Bueno, pues eh, hay movimiento, hay lenguaje, hay orden, hay secuencias lógicas. En sensorial, que es una área entera de la clase, está plenamente dedicado justamente al desarrollo y refinamiento de los sentidos.
1: De los sentidos.
0: Y en lenguaje, ¿no? Hay como. Eh, el niño de tres años, al principio se le da vocabulario, 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 porque están esas. Aún estando interesado en el movimiento, se le presentan las letras de papel de lija, el alfabeto móvil, porque ahí hay movimiento de mi mano. Y aparte hay sí. una parte también muy importante del lenguaje, que es que el niño previo como cinco, cinco años y medio, no está tan interesado en saber lo que dicen los demás, sino en autoexpresarse. Entonces, a través uh -huh. de la escritura, él se expresa. Y en cambio... Sí, sí. Cuando ya está más interesado en saber lo que piensan los demás, entra a la lectura, ¿no? Es decir, todo lo que está sí. hecho y de la manera que se presenta en el aula, etcétera, está hecho siguiendo estos
1: periodos sensibles. ¿no? Estos periodos sensibles, uh -huh. y... pero está pensado y o sea, diseñado de modo que los facilite.
0: Exacto, porque para cerrar ya el tema, ¿no? Volvemos al hecho de que sí. como... Eh, los periodos sensibles sí generan un gran interés y nosotros vamos a recordar que en una clase y en el niño lo que buscamos es el interés para que esto lleve la motivación, para que esto lleve el trabajo, para que esto lleve a la normalización. Ahí se cierra uh -huh. un círculo. ¿Se entiende sí. lo que estoy diciendo? A, aporto sí. actividades de máximo interés para el niño para conseguir el punto en el que queremos llegar, que es a la normalización.
1: En, en uno de los capítulos, episodios en los que hablamos del libro de la doctora Lillard, eh, hablamos, o, o bueno, una de las cosas que ella analiza es el tema del aprendizaje, cómo aprendemos los humanos, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que se ha estudiado, y hay varios estudios que ella nombra allí, eh, experimentos con niños de diferentes edades, es el tema del interés. Los humanos no aprendemos cosas que no nos interesan, y es por la misma razón que nosotros, por ejemplo, cuando en la educación tradicional teníamos un examen, pues estudiábamos una semana antes y después de presentar el examen ya se nos había olvidado todo lo demás. Porque eh, si era un tema que no nos interesaba, pues nada más salir del examen ya todo se nos había olvidado porque era un tema mm, netamente bueno. memorístico, si acaso. Sí. Pero el aprendizaje como tal nunca sucedía. Si no había interés, claro. y lo dice, lo explica la doctora Lilar en el libro y lo explicamos en ese episodio, eh, la importancia de los centros de interés o de despertar el interés por aprender un tema en concreto es lo que de verdad eh, lleva a un aprendizaje eh, significativo, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eso. Totalmente. Bueno, y así está diseñada la clase. De forma uh -huh. que Exacto. se pongan eh, cosas o materiales que se sabe que serán interesantes para el niño en diferentes Exacto. etapas, de modo que ellos puedan entrenarse en esa habilidad.
0: Y que en el momento de aprenderlo se haga con esa perfección, con esa motivación, con esa alegría y, de, 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 y, 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 y así como con, con, todo el, el, con todo el cuerpo, ¿no? o sea sí. Se sí, sí. De manera perfecta.
1: Y con humor, la emoción, es, ¿no? La emoción del descubrimiento. Bueno, pues mira, qué bonito. Eh, bueno, pues entonces con esto yo creo que ya podemos terminar. Eh, ya como siempre hemos hablado una hora por lo cual hay que partirlo en dos como siempre ah, vale. y luego ya como siempre nos queda la sección de anécdotas te lo agradezco muchísimo Maya gracias por habernos acompañado aquí ya sabes que esta es tu casa y los micrófonos están abiertos para cuando quieras venir seguiremos hablando de más cosas eso sí seguro que siempre nos la pasamos muy bien hablando aquí las dos para los oyentes, muchas gracias por estar aquí, como siempre, escuchándonos al otro lado. Te invito para que luego nos vayas eh, contando más cositas en otro episodio. Por ejemplo, en el del orden o en alguno de los del ambiente preparado. ¿no? Así que, pues, vamos adicionando más cositas y nos quedamos atentas, ¿ok?
0: Perfecto, Patricia, pues muchísimas gracias a vosotros. Yo feliz, eh, siempre me motivo mucho, me interesa todo.
1: Y me contento, la verdad. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio. Perfecto. Bueno, y ahora que hemos terminado de hablar con Obaña, vamos a escuchar a Lucía y a Marina que nos cuentan en nuestra sección de la teoría a la práctica. Pues bienvenidas de nuevo Marina y Lucía a la sección de la teoría a la práctica. Vamos a hablar un ratico con ustedes de los periodos sensibles y vamos a poner algunos ejemplitos que han vivido en su aula, ¿no? Comencemos con el periodo sensible del movimiento.
2: Eh,
1: yo creo que aquí lo más interesante es
2: qué pasa si no se respeta ese periodo del movimiento, ¿no? O sea, es un periodo que se abre una oportunidad yo creo que prácticamente vital, ¿no?, para, para poder desarrollar todo, toda la conciencia corporal y los movimientos, y para ello necesitamos libertad, ¿no? Entonces, eh, nosotras hemos visto a lo largo de los años muchos niños en que esta libertad de movimiento no se ha respetado, no, ese periodo sensible no se ha satisfecho, y... Claro, luego hay una, una gran carencia ¿no? en la conciencia corporal, en el equilibrio, en la fuerza. Claro, después pretendemos ¿no? que puedan coger un lápiz y escriban, pero es que si no se les satisface eh, no van a desarrollar la fuerza suficiente y una cosa muy importante es que los reflejos primitivos que los bebés necesitan para moverse no los van a integrar, entonces se van a pasar pues muchas, muchas etapas arrastrando esa
1: oportunidad arrastrando, dijéramos, el, um, las carencias de esa parte, ¿verdad? Sí,
2: y es muy, muy interesante porque esos reflejos que se deberían haber integrado durante el primer año, ¿no? Que son esas ventanas de oportunidad que la naturaleza ofrece a los niños para poder cambiar, por ejemplo, de posición, eso se queda activo y provoca pues desórdenes en el control del movimiento, ¿no? El típico movimiento como de serpenteado del de, de culo, ¿no? Que es como que hacen como si no podían estarse quietos, ¿no? Y eso es un, eso es un reflejo que, que tenemos en el costado, bueno, que tienen en el costado los los bebés para poderse dar la vuelta y que se queda se queda activo. Entonces, les cuesta mucho concentrarse, les cuesta mucho para quietos, ¿no? Como controlar su cuerpo. Entonces, esto se debería de satisfecho durante esa ventana, durante ese periodo, y no sea satisfecho. Entonces, bueno, son ej hay ejercicios para integrar, pero ya estamos hablando de un trabajo terapéutico, no pedagógico, para ayudarles a integrar y seguimos teniendo niños y niñas que se les ve que ese periodo de movimiento no ha sido respetado, porque fíjate qué fácil es satisfacer, satisfacerlo, no porque es simplemente darle la libertad en un
1: espacio protegido de que ellos puedan pasar de una etapa a otra sin molestarlo. Sin obstaculizarlo, lo que hablábamos con Agamaya antes, ¿no? es la, la importancia de identificar en qué periodo sensible es, está y no, más que ayudarlos a hacer cosas, es más bien retirarnos nosotros y dejarlos que se desarrollen libremente, ¿no? En lugar de, de, de ponerles obstáculos. ¿no? Sí, y Amy
2: Pickler hablaba muchísimo. Si hay gente que le interesa este tema, les recomendamos que vayan a la fuente porque ella habló sobre todo del movimiento y la verdad que encaja bastante eh, hay algunas propuestas que son distintas a Montessori, o sea la manera de comentar ese movimiento es diferente eh, bueno, diferente, hay materiales distintos, pero es al final respetar ese momento no que es básico para habitar ¿no? nuestro cuerpo para, para despertar un poco la conciencia
1: Bueno, eso pasa cuando no se respeta, en teoría cuando ustedes ven, cuando ustedes tienen niños pequeños no de la edad de 0 a 3 ¿no? de, de comunidad infantil ¿Cuáles son los materiales que tú dices que, que son como los que fomentan o los que satisfacen esa necesidad de, mo de movimiento en el aula?
2: Sobre todo, todo lo que sea eh, mover todo el cuerpo, integrar en los pesos, caminar. Entonces, eh, tienes movimientos, por ejemplo, tienes materiales como la vagoneta, donde tienes que ir caminando y haciendo eh, presión y fuerza, ¿no? Tienes eh, otros materiales que pueden ser las escaleras, pueden ser simplemente un escalón eh, y luego más de movimiento fino, ¿no? Toda la parte de, del área de psicomotor más seguramente fina, que pues, todas las cajas de permanencia, sobre todo para trabajar también las extremidades. Pero ahí o sea, debemos, yo creo, que enfocarnos sobre todo al cuerpo entero. Eh, y todo lo que sea, subir y bajar escaleras, cargar bolsas de la compra, que muchas veces a los niños de dos años no les dejamos, ¿no? Es como, no, tú eres pequeño, ¿no? Y están deseando y es porque están en ese periodo que aún eh, están arrastrando, ¿no? Deberían haberlo como, pero aún quieren. Acabas de refinar ese movimiento. Y
1: nosotros pensamos que le estamos ayudando a no cargar cosas porque igual no daño. lo pueden hacer. No, no y lo que sentido. estamos haciendo no. es un daño. Transportar las sillas, transportar las bandejas,
2: eh, todo lo que es el, la gracia y, y cortesía o ejercicios de movimiento como puede ser el jardín, posar, subir y bajar de los troncos,
1: las espalderas, eh, los rocódromos, trepar, saltar correr. Puede ser que también por el hecho de que le hayamos, obviamente si quiere obstaculizado o no le hayamos dejado eh, satisfacer muy bien esa necesidad, más adelante los niños entonces tengan miedo a moverse, que sean de estos niños de los que yo no quiero saltar de aquí porque me da miedo o yo no cojo esto porque porque no sé si lo voy a coger o, todo, o, o esto es demasiado pesado y yo no lo hago. Puede ser es un detonante para que los niños se vuelvan un poco temerosos a hacer cosas, a moverse, a saltar, a trepar cosas así.
2: Yo creo que más que la prohibición es el tipo de acompañamiento que se le ha dado a ese niño. Si el adulto ha estado temeroso a su lado, a, a lo mejor le ha permitido, pero le ha transmitido inseguridad, pues le va a pasar, además de obstacularizar muchísimos movimientos de no te subas ahí o no, o además o, o le confundes, les dejas subir a sitios que se van a hacer daño porque no están preparados. ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo también se ve en la falta de conciencia corporal, de ir caminando y chocarse, no ser conscientes de lo que pesa, de lo que no pesa, poca fortaleza en los músculos de las piernas y de los brazos y en el torso, les ves que las sillas están como encorvados, entonces eso se nota, la falta de libertad de movimiento, sobre todo en el primer año de vida, porque además aquí entran un montón de materiales que se usan normalmente, como son las hamacas, las tronas, sentarles antes
1: de tiempo, sentarles cuando no están preparados, hacerles caminar. Mi amiga Marina, la fisioterapeuta, nos dirá que es una de las cosas que más que ella más sufre es cuando se ven por ahí en Instagram y en, en sitios, ¿no? en <ríe> las redes, fotos o, o vídeos o stories o lo que sea de lo estás obligando a hacer algún movimiento que en, en este momento no está preparado para hacer. Claro, por ejemplo, claro. sentarlos. Si ha pasado que tampoco lo, lo hemos asimilado, lo hemos entendido en su momento, pues hay forma de, como tú dices, ¿no? Como arreglando sobre el camino, ¿no? El a medida que van creciendo esas carencias o esas, esas pequeñas faltas que les, les han quedado porque por ejemplo yo soy, seguramente a mí tampoco me dejaron hacer estas cosas porque yo vivo estrellándome sí. y se me, se me caen las cosas, yo soy súper torpe sí. <risa> hasta el sol de hoy de hecho acá, bueno, para los que me vean tengo, un, tengo cinco puntos en un dedo porque casi me lo quito <risa> Con, accidentalmente porque la coordinación no es lo mío, entonces vale. eh, sí eh, se pueden ir ayudando en, en, dentro del aula a, a suplir un poco esas carencias, ¿no? A través de los materiales, de actividades. Sí. Sí, sí. sí y también
2: refuerzo por parte de las familias, ¿eh? Buscar. Y, bueno, las, el, el trabajo nuestro de las guías es también identificar esas uh -huh. desviaciones, ¿no? Como esas esos puntos, ¿no? Donde el camino se ha desviado un poquito de lo, sí. de lo sano, de lo natural o sí. de lo equilibrado. Y volver a, a, otra vez al a, a orden, ¿no? A, a, a lo que sería el desarrollo natural.
1: A tratar de re, reencauzarlo. Sí. Y por suerte, si estamos dentro de los primeros seis años, es mucho más fácil. claro. Sí, eso también lo, lo habíamos dicho con Obmaya, que esas ventanas de oportunidad pasan de los cero a, a los seis y ya más adelante eh, nos cuesta más. Y por hoy vamos a dejar el capítulo aquí, que ya nos vamos pasando de la media hora. Todavía nos espera otra media hora con Lucía y Marina hablando de periodos sensibles y sus experiencias en el aula. Así que muy atentos al próximo episodio. Muchísimas gracias como siempre a los mecenas primero que hacen que este proyecto siga adelante. A nuestro productor Sune que nos ayuda a batallar contra la tecnología cuando nos juega estas malas pasadas y venimos súper tarde a publicar el episodio. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes los que nos escuchan al otro lado y que nos esperan pacientemente. Recuerden, nuestro correo electrónico es hablemosdemontesorito.com por si tienen alguna duda que nos quieran enviar. Y también recuerden que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcasting o en su podcaster favorito. Suscríbanse a cualquiera de ellas para que no se pierdan nada del contenido. Y si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.